0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais Jobo knyga. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti 26-31 skyrius, kurių tema aštuntasis Jobo atsakymas. Taigi mes su jumis praėjusi kartą apžvelgėme 26 bei 27 skyrius. Šiandien Savo laidą praeidami nagrinėdami 28 skyrių ir potėmi poema apie sukūrimą. Savo pasisakymą Jobas tęsia viena iš gražiausių poemų apie sukūrimą, kokią tik galima rasti rašytiniuose šaltiniuose. Ši hebraišką eilėdara nelabai primena poeziją, tačiau ji išties įspūdinga. Jobas kalba apie nuostabius dalykus. Jei studijuotume poeziją, prie šios atkarpos užtrukčiau kur kas ilgiau. Juk yra sidabro kasyklų ir vietų auksui plauti, geležys išgaunamai žemės, o varis sodrinamas iš rūdos, žmonės įveikia tamsą ir kasą žemės gelmėse rūda niurioje tamsoje. Jo buvo 28 28 kyriaus, 1. 3. eilutis. Dievas paslėpė žemėje aukso, sidabro ir brangakmenių. Sunku jos rasti. Aš nemanau, kad žmonės jau išsėmė tą gausybę turtų, kurios slepia senutė žemė. Man ling šiame skyriuje tai pasakyta labai aiškiai. Čia taip pat leidžiamas suprasti, jog yra dar neaptiktų brangakmenių, kurie galbūt net vertingesni už deimantus. Įrengia kasyklas toli nuo gyvenvietės, to keliu nekeliauja niekas, toli nuo žmonių jie darbuojasi, kibodami ant vervių. Žemės, iš kurios ateina duona, gelmės tarsi ugnies nuniokotos. Jobo knygos 28 skirius 4-5 eilutės. Žemė mums ne tik duoda brangą akmenių, bet ir užaugina maisto. Kasdienės duonos. Jos akmenise lypi safyrai, o dulkės turi aukso. Kelioj ten nežino joks pliešus paukštis, sakalo akis jo nėra mačiusi. Iš didus žvėris nėra per jį mynę takų, liūtas nėra jo vaikščias, jo boknygos 28 skirius 6 eilutės. Vir žemės ir jos kalnų skraidų paukščiai. Jie nieko nežino apie gelmėse glūdinčius mineralus. Net sakalo akis nėra jų mačiusi. Tikriausiai Žemėje yra dar daug netrastų brangakmenių. Žmogus susidoroja su titnagu, išgriauna kalnus iš pamatų, jo knygos 28 skyriaus 9 eilutė. Dievas bevargo gali sukelti Žemės drebėjimą. Jis gali Performuoti jos paviršių. Gali atverti žemės turtų klodus, jei tik to panorės. Prakerta tunelius uolose, jo akis pastebi visą, kas brangu, ištiria upių šaltinius, visokias paslaptis išsiaiškina, jo bo knygos 28 skiriaus 10-11 eilutės. Jobas kalbėjo apie žemėje glūdinčius mineralus bei brangakmenius, tačiau yra vertingesnių dalykų, tai išmintis ir supratimas. Jobas žino, kad Dievas praturtino žemę mineralais, tačiau kur yra kitos brangenybės – išminties šaltinis. Bet iš kur ateina išmintis? Kur slypė suvokimo gale? Kaip žmogui rasti ją kelią, jei gyvųjų krašte jos nėra? Bedugnė sako, čia jos nėra. jūra sako, aš jos neturiu. Jobo knygos 28 kyriaus 12-14 eilutės. Jobas sako savo bičiuliams, kad jie dar nerado išminties. Nemanau, kad vandenino gelmių Kosminės erdvės ir įvairiausių žemės plyšių tyrinėjimai gali suteikti žmogui gilaus pažinimo apie žemės kilmę. Tokiu būdu mes nesužinosime nei kaip jie atsirado, nei kas ją sukūrė. Už auksą jos negalima nupirkti, jos kainos sidabru negalima pasverti jubo knygos 28 skyriaus 15 eilutė. Mes išleidome milijonus dolerių, kad galėtume parsigabenti menulio uolenų pavyzdžių. Tai be galo brangus akmenis, tačiau jie neatskleidžia to, ką žmogus norėtų žinoti. Ji nei perkama nei už auksą iš ofyro, nei už brangiausius oniksus, nei už safyrus. Auksas ir stiklas jai neprilyksta, nei į auksinius indus jį neišmainoma. Koralo ir krištolo neverta neminėti, nes išminties kaina viršyje net perlus. Jobo knygos 28 skyriaus 16-18 eilutės. Jobas tikėjusi iš bičiuliu išgirsti išmintį, pranokstančią bet kokį žmogišką supratimą. Etiopijos topazas negali su ją lygintis. Net griniausių auksų negalima jos atsverti jo buvo knygos 28 skiriaus 19. eilutė. Jos įvertinti negali net standartų biuras. Tad iš kur ateina išmintis? Kur supratimo buveinė? Nuo visų gyvųjų akių jį uždengta, nuo padangių paukščių jį paslėpta. Prapultis ir mirtis sako savo ausimis tik ganda apie ją girdėjome. Jo knygos 28, 20-22 eilutė. Daug esame girdėję apie išmintį. Net mirtis turėtų mums šitą apie ją pasakyti. Mirtis turėtų biloti, kad Anapus yra kažkas, ko mes nežinome. Bičiuli, peržengusieji mirties lengsti, nieko negali mums papasakoti. Didysis magas Gudinis paliko savo žmonai šifrą, kad po mirties galėtų su ją bendrauti. Ja, mirus, įvairiaus plauko dvasininkai vienas po kito ėjo pas gudinio žmoną tvirtindami, jog turi žinę iš jos vyro. Tuomet moteris paprašydavo, pasakykite man šifrą. Ne vienas iš tų apsišaukelių nepajėgė į mintį kodą, o tai reiškia, kad po mirties gudinis nebuvo nė su vienu iš jų susisiekęs. Mums neduota išgirsti nemenkiausios užuominos iš tų, kurie palieka šį pasaulį. Toliau girdime įdomų jobo teiginį. Kai davė lietui įstatus ir nustatė kelią per kunijai, Jobo knygos 28 skiriaus 26 eilutė. Angliškame karaliaus Jokubo biblijos vertime šia eilutė skamba taip kai jis lietui įstatus ir kelia žaibo greusmui. Daugelį metų kritikai tvirtino, kad tai klaidingas teiginys, juk visi žino, kad pirmiau pamatome žaibą, o tik vėliau išgirstame greustinį. Tačiau, kai buvo nustatyta, jog garso bangos klinda kur kas lėčiau šviesos bangas, paaiškėjo, kad žaibo blikstelėjimas sukelia greustinio trenksmas. Argi nenuostabu, kad jobas tai žinojo. O žmogui stari, tikėk manimi. Pagarbi viešpaties baime yra išmintis, o vengimas piktą protas. Jobo knygos 28 skyrius, 28 eilutė. Draugai, nepajėgiai suvokti jobo problemus. Slapta šio vyro nuodėmė bus atskleista, tačiau ji visai netokia, kaip mane jobo bičiuliai. Jobo kamavo, Baisus asmeninės savigarbos sindromas. Tai labai sunki lyga, kuomet trumputis įvardis aš taip sureikšminamas, jog žmogus te gali kalbėti apie aš, aš, aš. Matome, kad jobo širdis kupina puikybės. Tai rodo, jog net geram žmogui būtina atgailauti. Šiame skyriuje, kurį sudaro dvidešimt 25 eilutės, Jobas apie pusšimtį kartų pavartojai įvardį aš arba mane. Pasibraukite šios žodėlius savo Biblijoje. Nustepsite, pamatę kiek jų daug. Jobas užsisklendęs savyje, tai yra pagrindinė jo problema. Ši savybė paveikė jo gyvenimą, kitaip ir būti negalėjo. Kažkas yra pasakęs, užsisklendus jį savyje žmogų galima uždaryti į nepaprastai mažą dėžutę. Šiame skyriuje neišgirsime jobo atgailos vien tik puikavimas į savimi. Jį kaip ir daugelį iš mūsų kamuoja asmeninės savigarbos sindromas. Įvardys aš daugelį iš mūsų yra tapęs gyvenimo rato stebulę. Visa kita iš šalis einantys stipinai. Nematome, kad jobo dvase būtų palaušta. Nematome nei sudužusios atgailaujančios širdies. Nei kalties pripažinimo, nei išpažinties. Draugai negalėjo padėti Jobui. Jiems nepavyko nustatyti tikrosios problemos. Trijulė nepažinojo Jobo, nepažinojo savęs ir žinoma paties Dievo. Šie vyrai manė, kad Dievas siuntė Jobui negandas kaip bausme ir buvo tikri, kad jis paprasčiausiai nenori atsiverti. Jai erzino jį ir buvo. Apgailėtinį godėjai. Nors trys draugai naudojo skirtingus metodus, tačiau visi priejo tą pačią išvadą. Galime apibendrinti jo draugų metodus. Elifazų lupomis kalbėjo patirtis. Šiandien sakytume, kad jis naudojo psichologinį metodą, išaukštinantį pozityviaus mąstysenos ir teigiamo nusistatymo galę. Bildadas buvo tradicionalistas, vadovavęsis filosofiniu metodu, būdingu daugelių įnūdienos seminarijų. Cofaras buvo religinių dogmų šalininkas. Jis manėsi viską žinas apie Dievą. Beje, Cofaras kalbėjo panašiai kaip daugelis fundamentalių tikėjimo tiesų, besilaikančių krikščionių. Kiekviena iš mūsų būtų galima priskirti, Viena iš minėtų kategorijų, kurias atstovauja trys Jobo draugai. Kaip matėme, ne vienas Jobo bičiulis neįstengė jam pagelbėti. Prieš pradedant skaityti 29 skyrių noriu kelis žodžius tarti Jobo naudai. Dievo nustatyto standarto tai yra aukos požiūriu. Jis buvo nepeiktina žmogus. Jobas buvo labai turtingas. Jis turėjo viską, kas teikė šiam gyvenimui malonumų ir galėjo išgarsinti jį visame pasaulyje. Matėme, kad jis buvo religingas vyras, bijojo dievo ir rūpinosi savo vaikais. Jobas nebuvo apsimetelis. Pasvėrėjį dievos tvarstyklėmis, negalėtume jo pavadinti veidmainiu. Taigi bičiulių buvo bjaurios ir niekšiškos. Jobas buvo tikras Dievo šventasis ir jo vaikas. Tad kodėl šis vyras turėjo kentėti? Kentėjimas šiuo atveju visai nesminis dalykas, nors to niekada nebūtumėte išgirdę iš paties Jobo. Kančia Jobo knygoje užima nekas svarbesnę vietą nei žuvis Jonos knygoje. Jonos knygoje prašomi Jonos ir Jėgovų santykiai. Tuo tarpu čia įsvinė problema yra Jehovos ir Jobos santykiai. Net dievo ir žmonijos priešas šėtonas lieka antrame plane. Tikroji problema pats Jobas. Šis vyras nepažinojo nei savęs, nei dievo. Sokratas yra pasakęs, pažink savę. Tai svarbu. Jobas savęs nepažinojo. Jis pasikliovė savo teisumu ir tuo pasitenkino. Jis girdėdavo iš aplinkinių daug įvairių komplimentų ir pamažu ėmė kelia lupščiauti savo. Šio vyro gyvenime jis iš dvasinis egoizmas. Labai aiškiai tai išvysime, kai į jobą prabils pats viešpats dievas. Dabar jobas papasakos mums apie save. Jis prisimena savo praeitį. 29 skiriuje jis sako, štai koks yra mano gyvenimas. Tada Jobas toliau tęsė savo kalbą ir sakė: O kad būčiau kaip kadaise, praėjusiais mėnesiais, kaip dienomis, kai Dievas mane globojo, Jobo knygos 29 skyriaus 1 antra eilutės. Skaityti žodžiai man primena bakarėlį, apie kurį kalbama šiame eilėraštyje. Paklausykite. Surenkti vakarėlį su maniau. Nedidelį, kad būtų mums smagiau. Nebuvo daug svečių tenai. Tik trys seni geri draugai. Aš pats taipogi su manim ir savo. Aš pats vaišinosi lietiniais ir su manim dalinos sumuštiniais. Maloniai aš pasiūlė savo arbatos, sausainių, kriaušių ir salotų sušpinatais Kaip gera buvo mums visiems prie stalo. Kai švietė jo žibintas virš mano galvos ir jo šviesoje ėjau per tamsą, jobo knygos 29 skyriaus 3 trečią Jobas prisimena senus gerus laikus. Kai buvo mano žydėjimo dienos ir diebas saugojo mano palapinę, jobo knygos 29 skyriaus 4. ketvirta eilutė. Šis vyras nuo pat jaunų dienų tarnavo dievui. Kai visą galis dar buvo su manimi ir mano vaikai dar supomane, kai mano kojos būdavo plaunamos piene ir iš uolos tekėjo aliejaus srovės, kai eidavo pro miesto vartu sužimti savo vietos aikštėje, jo knygos 29 skyriaus 5 septinta eilutės. Kadaise jobas mėgavosi gerovę, visą prie ko jis prisiliesdavo, virzdavo auksu. Jobas buvo ne tik turtingas, bet ir labai įtakingas. Jauni vyrai, pamatę mane, duodavo kelią, o senieji pakilę stovėdavo. Kelmingai liaudavosi kalbėja, rankomis užsimdavo burnas. Didžiūnai pritildavo, lėžuviai. Lipdavo jiems prie gomurių. Jobo knygos 29 devintos 8, 10. eilutės. Jobas buvo toks didis, kad jauni vyrai pamatė jį, bėgdavo slėptis. Seniai, išvydė jį ateinant, pakildavo ir nusijėmę kepurės žemai nusilenkdavo. Pasirodžius jobui, visi bematant, nutildavo. Net Kilmingieji ir didžiūnai prikasdavo lėžuvį ir laukdavo, kol pravils jobas. Diduomenė jobo draugijoje kalbėdavo tik tuo met, kai jis to paprašydavo. Išgirdę apie mane, žmonės mane laimino, mane pamatę, žmonės mane gyrė. Jobo knygos 29 skiriaus 11 eilutė. Visus. Uco šalies įstaigos ir organizacijos laikė joba reikšmingiausių piliečių. Jis buvo neilinis miestietis. Nes gelbė vargdienį, kuris šaukėsi pagalbos ir našlaitį neturinti, kas jam padėtų. jobo knygos 29 skirius, 12 eilutė. Jobas mokėjo pagyvenusiems žmonėms pensijas, padėdavo vargšams. Mirdami žmonės mane laimino, aš džiuginau našlės širdį. Jobo knygos 29 skiriaus 13 lūtė. Jis rūpinosi našlėmis. Šis vyras buvo nepaprastai rūpestingas. Teisumu vilkėjau ir jis mane gaubė. Teisingumas buvo mano apsiaustas ir turbanas. Jobo knygos 29 skiriaus 14 lūtė. Sakoma, kad darbas puošia žmogų. Tuomet Jobas buvo tiesiog išdabintas gerais darbais. Žmonės ateidavo pas jį prašyti patarimų. Tapau aklojo akimis ir luošojo kojomis. Jobo knygos 29 skirius 15 eilutė. Jobas rėmė aklųjų ir silpnaregių mokyklą bei dosniai aukojo neįgaliųjų vaikų namams. Bičiuli, šis vyras buvo išties nepaprastas. Kaip mums šiandien trūksta tokių piliečių. Beturčiai buvau tėvas, nepažįstamo žmogaus teisės gyniau teisme jo buvo knygos 29 skyriaus 16 eilutė. Prieš stodamas vieno ar kito žmogaus pusin, jis kruopščiai ištirdavo bylą. Dėja, šiandien daugelis tikinčiųjų To nedaro. Jobas gindavo žmogų tik tuo met, kai žinodavo, jog šis iš tiesų nekaltas. Neduram žmogui iltis nudaužiau, priverčiau jį grobį iš nasrų paleisti. Jobo knygos 29 skyriaus 17 eilutė. Jobas paisė pilietinių teisių, įstatymo ir tvarkos. Jis buvo pakankamai įtakingas, kad galėtų įgyvendinti teisingumą. Štai koks buvo jobas. Mėlas jau šiandien mūsų programai skirtas laikas baigėsi. Susitiksime kitoje laidoje. Iki malonaus. Sudė.